0: Escola de Negócios Fox. Apresentação, Léo Saldanha. Nunca antes nós tivemos tantas oportunidades, possibilidades com o digital como temos hoje. A quantidade de plataformas, a forma de atingir e alcançar clientes é algo fenomenal e talvez por isso a gente se sinta tão perdido muitas vezes com as mudanças frequentes e com os desafios de se fazer marketing digital dentro desse novo modelo de negócios. E só existe uma certeza nesse mercado, assim como existe essa certeza para tudo, que a mudança é a única constante. Mudança porque a cada duas, três semanas, essas plataformas como Instagram, YouTube, Google, Facebook e outras mudam suas políticas de algoritmos e transformam a vida de quem tenta seguir e se destacar, tenta dissolver ali, né, os, é, decifrar os, os enigmas desses, desses caminhos digitais e percebe que está numa verdadeira arapuca. No fim das contas, você está... O tempo todo, correndo atrás das novas métricas, das novas regras, do novo guru de marketing digital, sempre em busca desse tipo de caminho, né, de resposta para conseguir resultados melhores. E no fim, você percebe que você está mais preocupado com toda essa forma né, de fazer as coisas do que necessariamente em ganhar dinheiro e fazer seu negócio girar. Gerar leads, gerar contatos, número de seguidores curtidas, como se isso fosse pagar as contas no fim do mês. Gerar lead, gerar esses contatos seguidores é só uma métrica, é só um número que no fim das contas vai te fazer aparecer para os outros de uma forma, mas que não necessariamente vai gerar negócios. Seja ensaios, seja mais em fotos impressas, seja para qualquer negócio da fotografia, é mais algo que está relacionado à vaidade do que resultado necessariamente. Eu sou Léo Saldanha e essa é a Escola de Negócios Fox, no FoxCast. Em junho do ano passado, 2018, atingimos a incrível marca no Instagram de 1 bilhão de usuários ativos por mês. Em setembro de 2017, esse número é 800 milhões. No... Stories, que é hoje a parte mais quente dentro do Instagram, são quatro, 400 milhões de usuários ativos diários. É um número também impactante. Pouco tempo antes, era 200 milhões, 300, e vai crescendo mês a mês. E um dos números dentro do Stories também são surpreendentes, com resultados é, para as marcas bem interessantes. Mas quando você pega e olha isso de uma forma mais uh, fria, 1 um bilhão de usuários e você vê que você, no fim das contas, é mais um ali dentro que a coisa se diluiu de tal maneira que os resultados, a forma de se encontrar um caminho né, para ter popularidade ou conseguir vender alguma coisa se tornou muito mais difícil o que a gente vê hoje no mercado, né, dos, das contas de fotógrafos, de lojas, de negócios dentro da fotografia dos mais variados, formatura, para tudo são pessoas tentando criar uma linguagem ali para obter mais seguidores e conseguir vender respostas automáticas no direct para conseguir atender o consumidor, mas que muitas vezes passa uma ideia de algo frio, algo muito robótico. E talvez para o consumidor final seja justamente o oposto para se obter um resultado bacana. Não que você não possa usar um bot, né, como é conhecido, esses robôs, você pode até usar, mas só trabalhar nessa combinação e criar uma resposta automática toda vez que alguém te segue é um caminho meio estranho. Mas o que fica claro é que a, a velha mentalidade Ah, você tem que estar lá Antes era pra internet, tem um site A pessoa pegava, tinha um site e estava resolvido Não, não estava. Tinha todo o desafio de tornar aquele site relevante E era mais um site no meio de bilhões Agora está isso valendo as redes sociais Um bilhão de usuários no Instagram E esse número já deve ter crescido Porque a gente tá falando de junho do ano passado Ou seja, passou de longe isso E você, lá dentro, é só mais um como fazer para conseguir um resultado dentro dessa, desse mar de pessoas, de contas que todo mundo quer aparecer e conseguir aquela curtida, conseguir aquele seguidor, mas que no fim o que deveria importar mesmo é conseguir aquela venda. Né? Mas veja, nesse episódio da Escola de Negócios Fox, a gente vai falar das plataformas, não para você obter mais resultado, mas para você conhecer e se dar conta de que talvez esse jogo que a gente está, é, nós somos o produto dentro de tudo isso, né? Mais do que, não que não seja importante estar ali, mas você achar que isso é a coisa mais importante para o seu negócio, talvez seja um erro. Eu já começo dizendo, já disse isso outras vezes também em palestras, na, na revista Fox, em eventos, no site, não importa que eu não acredito em marketing digital, eu acredito em marketing. O marketing digital é só um termo para explorar algo que já existia desde antes. É um trabalho de marketing, seja ele presencial online, mas é marketing. Agora o que está acontecendo é que essas plataformas estão entrando numa pressão muito grande. A gente já não tem o mesmo resultado em todas elas, no YouTube, no Facebook, no Instagram, tudo ficou mais difícil, porque eles querem que a gente gaste. Só que começa a acontecer algo que talvez você não esteja acompanhando, ou talvez esteja, que essas plataformas estão sendo muito questionadas por uma série de motivos, seja por conta da disseminação do fake news, não só político, mas para tudo. É, dizem é, estudos aí recentes da, da, que saíram de é, pe, institutos de pesquisa sérios, fa, dizendo que 50% das notícias sobre, na, sobre saúde que são compartilhadas no Facebook são mentira. Ou seja, as pessoas acreditam em algo que pode, inclusive, prejudicar a própria saúde. É complicado. Hoje, saiu a notícia que o Pinterest e o Instagram estão bloqueando buscas sobre automutilação e onda antivacina. Diversas plataformas foram infiltradas né, por desinformação e estão tomando então essas medidas para combater esse problema. E olha que o Pinterest é uma plataforma que faz sucesso com os pais e as mães, e é fechada, ela é muito mais uma experiência pessoal do que aberta, diferente do Instagram e das outras. Mas ela tomou essa providência porque ela quer reprimir a proliferação das propagandas contra vacinas. Então, ela está bloqueando isso, se você digitar vacina, não vai aparecer nada, ou vacinação anti-vacina, pra você ver como chegou a coisa. E, claro, as pessoas podem salvar as imagens e tudo mais, mas é um problema sério, porque uh, os dados da Conscore, que é uma importante empresa do exterior de 2017, mostra que 80% das mães e 38% dos pais dos Estados Unidos usam o Pinterest. E a empresa tem mais de 250 milhões de usuários ativos por mês. E ela vai abrir capital esse ano, é, é um negócio. Tem uma experiência muito mais pessoal, mas a, o problema com o Pinterest é a informação que está ali dentro, que também está sendo usada de uma forma que não é bacana. Já o Facebook e o YouTube também estão sendo infiltrados com essas desinformações sobre vacinas e também estão tomando medidas para combater. Uma das regras do YouTube é bloquear a veiculação de anúncios em vídeos que se opõem à vacinação. E isso é realmente complicado, porque o YouTube, no caso, está entrando numa, num processo mais delicado do que o Pinterest. No Pinterest, o problema é desinformação em relação à vacina, mas no Instagram e no YouTube... A questão envolve muito mais uh, pedofilia, outros problemas. E as próprias marcas estão se dando conta disso e tomando atitudes em relação a essas questões, o que gera um problema sério. No caso do Instagram, um problema recente é, uh, que o, é a questão da, das imagens compartilhadas de, multi, de mutilação. E, e o Instagram anunciou recentemente que vai deixar de permitir que essas imagens explícitas e automutilação apareçam eh, na plataforma então eh, é uma resposta da, da empresa justamente porque o público sentia eh, fez uma pressão muito forte sobre o Instagram porque começou a ter muitas questões dentro do Instagram complicadas como por exemplo o suicídio de uma menina de 14 anos que eh, acabou tendo influência direta segundo consta da rede social, do Instagram. Isso foi notícia no New York Times, inclusive. Uh, é bem complicado isso. E a Ada, Adam Mosseri, que é responsável pelo Instagram e comanda o Instagram, disse, né, o Adam Mosseri, no caso, disse que, uh, no, nesse comunicado oficial, que o Instagram faz uma distinção de imagens explícitas de automutilação e imagens não explícitas. Por exemplo, fotos que apareçam cicatrizes já curadas. As imagens do segundo tipo vão ser permitidas, mas o Instagram vai agir de forma a tornar mais difícil que sejam encontradas essas fotos de mutilação e hashtags e conteúdos re relacionados. Então, na verdade, a gente vê um problema sério e, e aí isso envolve é, outras questões, porque a gente está vendo um avanço é, de problemas nessas plataformas e... E é complicado demais para as marcas aparecer, muitas vezes relacionados é, com esses conteúdos num anúncio que está ali do lado. Uma mutilação e um anúncio de uma marca. Enquanto isso, muitos de nós estamos preocupados em aparecer nessas redes sociais sem se dar conta da responsabilidade delas na vida das pessoas. De adolescentes, de crianças, e isso é muito delicado. isso tem a ver com negócios, né? Mas o que que como é que eu... Peraí, está, o que você está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que nós temos que ter um, um uso responsável dessas plataformas é, e pensar no propósito verdadeiro do nosso negócio e parar de ter preguiça de só pensar em, em soluções é, digitais para soluções dos nossos problemas. Porque eu vejo bons negócios pelo país que atuam de forma bacana dentro de, do, do Instagram, dentro dessas plataformas mas que também fazem um trabalho bem consistente fora dele é, seja com assessoria de imprensa para gerar notícia, porque notícia vende inclusive dentro dessas plataformas é, mas que chega aparece bem no site nas redes sociais para os consumidores finais né? e é, as parcerias com negócios físicos e reais que também tem um desdobramento nas redes sociais. Você fez a parceria com uma loja de roupa de gestante, é a foto de gestante, a empresa vai acabar fazendo essa divulgação na loja, mas também nas redes sociais. Né? Então, está tudo meio ligado. O que não dá é achar que essas, que o YouTube, Facebook, Instagram e afins são perfeitos e que não têm problemas. Na verdade, o que mais tem aparecido nos últimos dois anos são problemas com essas plataformas. Outro dado importante é, de uma revista séria que, que eu acompanho bastante a Ward soltou uma notícia é, mostrando que de 40 a 60% do tráfego da internet é fake, não é real é feito por robôs, por empresas interessadas em vender tráfego em, em cliques de robôs, em coisas bizarras então muitas vezes você acredita que aquele site tem um conteúdo que está né, tá gerando muito tráfego, na verdade o tráfego dele nem é real e porque eles movimentam isso para vendas e para interesses das próprias plataformas e dessas agências que promovem eh, a força digital dessas marcas. É muito complicado, a gente não pode muito acreditar eh, que esses eh, números né, de um site, muitas vezes, eh, pode ser uma jogada de SEO também para gerar tráfego, mas que na verdade não representa o tráfego que realmente retorna ali todo mês, interessado então não dá para se deixar levar só por esses números de audiência e pior, no youtube já existem robozinhos que fazem, a, fazem como se tivessem assistido a um vídeo, então visualização de vídeo também não dá para acreditar muito tudo que você vê nas redes sociais na internet não dá, não é ah, é verdade porque está na internet não, muito pelo contrário é, se está na internet é bom você desconfiar um caso complicado que mostra como está a situação dessas plataformas uma mãe encontrou um vídeo no YouTube, Kids, que ensina crianças como cometer suicídio. E o conteúdo apareceu em meio à fila de reprodução dos desenhos animados, ao lado. A mulher dos Estados Unidos denunciou as imagens e a rede social retirou esses vídeos do ar. Isso aconteceu na Flórida, é super recente, em Ocala, nos Estados Unidos, e ela, a mãe afirmou ter encontrado esse vídeo no YouTube Kids, que é a versão da plataforma voltada para crianças em que um homem ensina como cometer suicídio. A pediatra Fre Free Hess denunciou o vídeo ao YouTube em julho do ano passado, mas ele voltou ao ar este mês e ela fez a denúncia novamente e somente dias depois a rede social tirou o conteúdo do seu acervo. Hess contou que a primeira vez que ela viu esse conteúdo foi há sete meses, em julho, quando foi alertada por outra mãe que esbarrou com o vídeo, enquanto assistia desenhos animados com o seu filho. E ela estava vendo junto, a sorte que ela estava vendo junto e em meio à fila de reprodução dos desenhos constava uma filmagem de um homem de óculos escuro dizendo as crianças com cortar os pulsos. Isso é muito grave, e é por isso que esse tipo de notícia está bombando, inclusive foi destaque na rede TV CNN, no Globo, aqui no Brasil, e as marcas, várias marcas, estão cancelando suas propagandas no YouTube por conta disso. Várias marcas, marcas importantes como a Nike, Coca-Cola e outras, Unilever, dizendo que enquanto o YouTube não consertar esses problemas, como esse vídeo que aparece, né, recomendado para a criança cortar o pulso, não vai haver publicidade. E aí o YouTube agora, né, o Google, que é dono do YouTube agora, começou a se coçar, a se movimentar para retirar esses, esses conteúdos e, principalmente, para mudar o seu algoritmo, que gera esse tipo de visibilidade que é complicado para as marcas. Né? Como é que você vai ter um anúncio ali junto a um vídeo desses que ensina como cortar os pulsos ou a uma rede de pedofilia que está ali dentro atuando e o teu, a tua marca patrocinando isso eu, eu, se as grandes marcas estão vendo isso e alertando e tirando o pé em relação a isso, é algo para a gente ficar muito atento, porque nós trabalhamos no nosso mercado com emoção com famílias e fazer então publicidades, usar isso de forma indiscriminada tem que se tomar cuidado, não é bem assim No caso do YouTube, a situação é bem grave, como tem essa rede de pedofilia que apareceu, né, a suspeita dessa rede de pedofilia atrelada a, de, a, a de vídeos de pessoas comuns, de famílias. É, tanto marcas como as próprias é, redes de comunicação têm alertado para esse problema para o YouTube e para o pro Google. Disney e Nestlé tiraram anúncios do YouTube após essa suspeita de pedofilia, as empresas tomaram, estão tomando essas medidas eh, depois que vídeos denunciaram essas ações de propagandas sendo usadas eh, em redes de, eh, de exploração sexual infantil. A, a Disney e as outras marcas importantes estão removendo esses anúncios eh, porque esses vídeos estariam facilitando a pedofilia. A polêmica que ganhou as redes sociais depois que o blogueiro Matt Watson postou um vídeo explicando como é que os criminosos usam a área de comentários para trocar informações e vincular os anúncios em redes de exploração sexual infantil. Então, eles fazem o quê? Eles pegam os vídeos que aparecem crianças e marcam qual minuto aquele vídeo tem um movimento ou mostra algumas, alguma parte da criança de forma que possa né, interessar a um pedófilo. É ultrajante, nojento e é, muito complicado o vídeo do Watson, que foi postado no último domingo, dia 17 de fevereiro ele já ultrapassou ele está com milhões de visualizações e outras empresas, como a Epic Games responsável pelo jogo Fortnite a Dr. Octaker é, e outras que têm campanhas voltadas para crianças e tudo mais é, realmente criam um problema de reputação seríssimo para o YouTube, de política né, de conteúdo que acaba criando esse problema. E pior, o algoritmo do YouTube, do jeito que ele está hoje, se a pessoa assiste esse tipo de vídeo, ele acaba aparecendo mais desses vídeos e é muito, muito delicado essa situação. Uh, em nota, o YouTube afirmou que tomou medidas imediatas, excluindo contas e canais e relatando atividades ilegais às autoridades, desabilitando comentários sobre dezenas de milhões de vídeos que incluem menores com a repercussão, as marcas estão cobrando medidas, seguem com uma posição de não anunciar enquanto não tiver uma posição mais transparente e explicar como é que a publicidade da empresa não vai ser atrelada a esse tipo de conteúdo que prejudica a empresa de estar estimulando e alinhado com esse tipo de coisa, esse tipo de problema gravíssimo. O YouTube deletou centenas de contas né, nos últimos dias mas continua com problemas o Youtube anunciou que apagou pelo menos 400 canais, de 400 a 600 canais ligados com pedofilia né, mas continua sofrendo pressão dos usuários que relatam esses problemas de exploração infantil na plataforma e enfim é muito delicado e aí eu acho que é importante a gente ter, se dar conta disso da nossa postura em relação a essas plataformas né? que não é assim, não é porque é, ah, eu quero ser famoso, eu quero aparecer eu quero atrair clientes mas a gente precisa estar atento sim que essas plataformas não são perfeitas como esse exemplo e essa, essas notícias dos últimos dias mostram, é muito grave isso, é muito grave ainda mais para fotógrafos que lidam com é, fotografia infantil newborn, crianças e de repente você está ali com um anúncio no YouTube né? ou fazendo ou uma outra rede social e aparece alguma coisa relacionada à pedofilia, à mutilação ou alguma coisa do gênero. Muito grave, muito complicado e muito triste. coisa é a pressão que que essas plataformas geram sobre os influenciadores. E no mercado fotográfico, isso é algo mais ou menos recente, né? A gente não tinha antes, hoje tem. Sejam os fotógrafos que já eram famosos e pegaram essa carona nas redes sociais para aparecer, até os que se tornaram famosos por conta das redes sociais, instagramers, fotógrafos tudo mais, videomakers, não importa. é O que está acontecendo agora, pelo menos com mais força lá fora, mas parece que no Brasil também, é, são problemas de ansiedade, de depressão, de burnout, porque a realidade para esses é, instagramers e youtubers não é fácil. Na verdade, eles estão numa pressão grande para sempre estar em destaque, aparecer, é, e as mudanças dos algoritmos e, e também... É, as pressões das marcas né? muitas vezes eles fazem algumas campanhas para as marcas e precisam dar resultado e ele não sabe o que fazer isso tem criado problemas lá fora se criou um, um, uma espécie de Instagram coach né? um coach de Instagram que dá suporte para esses Instagramers é, a gente noticiou sobre isso na, no site da Fox. E no caso o Matt Jones, que é um Instagram, um coach de Instagram no Reino Unido, ele só dá suporte para aqueles Instagrams ou influenciadores digitais que têm propósito, que tem uma missão clara definida. Aqueles que só querem aparecer ou ganhar dinheiro, ele não ajuda, porque esses não tem jeito, segundo ele, eles vão acabar quebrando a cara, o que é interessante. E é, os exemplos que são mostrados nessa, nessa história, né, nesse case dele, é, ele trata de influenciadores de todo tipo, não da fotografia, mas que usam plataformas que envolvem imagens, né? Seja para vender é, produtos naturais ou para mostrar um estilo de vida, né? Do tipo é, de saúde, é, de é, personal trainer, essas coisas. E que tem 300 mil seguidores, 150 mil seguidores, tem muitos seguidores. E aí eles relatam essa dificuldade. E nesse caminho de tentar acompanhar as mudanças de algoritmos, os resultados frequentes, os seguidores, né, o alcance, será que eu estou no caminho certo? Ele perde a essência e o propósito, porque ele está mais preocupado com a métrica e com a mecânica e acaba se desconectando com a identidade dele. E esse é um dos principais problemas que esse coach do Instagram definiu e trabalha em cima para recuperar a missão e a história influenciador. É sinal dos tempos. Uma matéria da época Negócios traz é, uma matéria falando sobre isso, ansiedade, depressão e burnout. É a realidade nada cool por trás da fama de youtubers. É a realidade nada legal, né? não é bacana, com depoimentos de YouTubers, que, de youtubers que viram a saúde despencar enquanto a carreira estava chegando no, 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 no topo. Né? Não, não, não é porque eles estavam mal, não. Inclusive, é o contrário. E, e aí traz vários exemplos. Por exemplo, o Matt Lees, que quando teve seu primeiro vídeo viralizado em 2013, é, viu um efeito cascata. É, o sucesso do YouTube passou a direcionar usuários para os demais vídeos do canal. Em menos de um ano, ele passou de mil inscritos para 90 mil e ele se tornou um YouTuber full-time. Sentiu como se tivesse ganhado na, na loteria. Porém, a carreira dele começou a mostrar um outro lado. Ele notou que para os fãs não bastava que o conteúdo fosse bom, era preciso consistência e frequência. E um dia sem postar um vídeo poderia significar uma queda desastrosa nos rankings de pesquisa da plataforma. E aos poucos, o que aconteceu? Ele se sentiu esgotado por conta dessa dinâmica. O que começou, diz ele, sendo um trabalho mais divertido, acabou rapidamente se transformando em uma rotina profundamente solitária e sombria segundo a matéria da Época Negócio, que reporta uma outra matéria do The Guardian, que é um jornal uh, do Reino Unido. E a reportagem conversou com vários youtubers que, que alcançaram relevância com seus conteúdos, mas que começaram a viver esse lado não glamouroso da carreira e que acabaram indo para ansiedade, depressão e burnout, que burnout é aquele momento que você não consegue fazer mais nada. E um dos principais problemas é tentar acompanhar o algoritmo. Né, é, expectativas elevadas do público é uma outra, um outro problema mas eles é, consideram que o principal problema dos youtubers e muitos dos influenciadores é a, a presença da preocupação constante com uma entidade conhecida como o algoritmo e a expressão que esses youtubers se referem ela é, é, tem a ver principalmente no youtube no caso porque ele seleciona quais conteúdos em meio a essas 400 horas de conteúdo que são recebidas a cada minuto no YouTube, que é absurdo, é né? muita coisa, como ela vai ser direcionada aos usuários. Desde a personalização das sugestões, até como as pessoas vão conhecendo a plataforma e como os anúncios vão aparecer ali. Então, eles começam a entrar nessa dinâmica de querer dominar como funciona essa lógica do algoritmo e aí eles acabam se perdendo nisso e tendo vários problemas. Tanto é verdade que, em abril, eh, em abril do ano passado, teve um caso extremo de um youtuber, o Nazim Najif, de 39 anos, que invadiu a sede do YouTube em San Bruno, na Califórnia, e abriu fogo contra os funcionários do, do, do local, e depois se matou. E conteúdos postados antes do, do episódio mostravam que ele se sentia discriminado pelos filtros da plataforma, e que, ele teria, que teriam feito ele parar de receber é, dinheiro por conta dos vídeos ou seja, ele foi lá matar as pessoas na sede do YouTube porque era um YouTuber que não estava sendo, ele achava que estava sendo discriminado isso é muito grave, é muito complicado então você vê aqui o nível da coisa, é, a que ponto chegou e o exemplo do YouTube só é um, uma coisa específica mas vale muito bem para o Facebook e sobretudo para o Instagram no tipo de situação que a gente está vivendo hoje não quer dizer que você não deva dar importância para essas plataformas, para as contas. A Fox dá, tá? eu também dou, mas a gente não pode ficar cego e achar que é só isso. É, você pode ter consistência, pode ter conteúdo bacana, só não ache que isso é a coisa mais importante da sua vida. Acho que esse é o ponto talvez mais relevante aqui desse episódio. preciso também da nossa atenção é o mercado de conhecimento, educação e informação para tornar nossos negócios referência, relevantes e com bons resultados nas redes sociais e no marketing digital de uma forma geral. Né? É, vamos usar o termo marketing digital, já que todo mundo está acostumado com ele, mas é marketing. E marketing é basicamente atrair e manter consumidores. Mas vamos pensar de uma forma mais fria e tentar analisar de um jeito que talvez você não tenha parado para pensar. Eu quero ser relevante, eu vou lá estudar, eu quero ter mais, mais resultado no Instagram, no YouTube, no Facebook, com o meu site. E eu vou lá primeiro buscar conteúdo disso. Como você está fazendo agora? De repente você está ouvindo isso aqui para tentar encontrar um caminho e tudo mais. E aí você pensa o seguinte, ah, se eu fizer isso eu vou conseguir. Eu quero estar na primeira página do Google. Eu quero ser ter não sei quantos mil seguidores. E aí o seu concorrente que de repente atua na sua cidade, sua região, resolve fazer a mesma coisa. Ele também está ouvindo o mesmo conteúdo nesse mesmo horário que você está ouvindo. Vamos dizer que isso aconteceu. Ele lê as mesmas matérias, ele faz os mesmos cursos, ele aplica as mesmas dinâmicas. Você não concorda comigo que a gente vai ter dois profissionais fazendo a mesma coisa, no mesmo ambiente, e que isso pode se replicar de tal maneira que a gente tenha vários profissionais fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo? Talvez numa dimensão de 100 profissionais fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo tentando obter resultados únicos. E no final eles vão estar fazendo as mesmas coisas e vão ter resultados medíocres. Será que não é melhor você tentar encontrar mais do que as respostas para o seu negócio, perguntas certas? Quais são as perguntas certas para o seu negócio e que só você vai saber responder e encontrar essas respostas que você procura? Isso é um, um, um princípio básico para a gente definir é, soluções para o seu negócio, seja ele no digital ou no online. É pegar, escrever, botar no papel mesmo, porque não adianta ficar só botando no computador, na tela do smartphone. Não. Vai, escreve, coloca lá os seus problemas e tente encontrar essas respostas. E tenha consciência que as respostas dependem de você. Você pode ter suporte de. Alguém te ajudando, um consultor, o um Sebrae, mas vai passar pelo teu estudo. E essa resposta é muito personalizada porque ela envolve o seu caso, envolve o seu negócio e não tem fórmula pronta e fórmula mágica para resolver isso. Então isso precisa ficar muito claro. Tem que ficar muito claro também que se todos os concorrentes do, da sua região resolverem fazer um curso de SEO, quantos vão estar em destaque? Digamos que tenha 30. Você acha que todos vão estar na primeira página do Google? Óbvio que não. Então você tem que. E faz sentido que você esteja nessa primeira página? Faz sentido se for buscar seu nome, mas se for buscar fotografia, você precisa realmente ser o primeiro ali? Será? Né? Então são coisas para se perguntar, para você fazer. É, mas vale o que: ter 5 mil seguidores no Instagram, 10 mil, 20 mil, ou ter 500, mas que esses 500 vão investir com você não sei quantos tios mil reais por ano e que são recorrentes. O que, que é mais importante? Resultado ou a métrica da vaidade? Isso é muito, muito importante a gente observar. Então, são várias questões que eu acho importante a gente é, olhar agora para você tirar, desmistificar um pouco isso e entender que regrinhas prontas e técnicas né, que você possa implementar, elas, é, se forem replicadas pelo seu concorrente, podem obter o mesmo resultado e ficar tudo na mesmice. E outro dado importante, a gente vê muita coisa no mercado voltado para vendas. E marketing não é vendas. São coisas distintas. Venda é ferramenta do marketing, né? Mas você precisa dar o um passo atrás e definir. Primeiro, como você vai conseguir essas coisas para depois ir para a parte de vendas, que é o ataque. Porque vendas é parte do marketing, mas não é marketing. E a gente vê muita coisa no mercado sendo vendida como marketing quando na verdade é vendas. Então vai estudar primeiro isso, buscar essas informações, entender o que é marketing o que é vendas, para depois fazer esse tipo de curso e entender que se o seu concorrente fizer os mesmos cursos, ele também vai ter as mesmas ferramentas. De novo, a importância de ser algo extremamente personalizado para você, para que você possa obter as respostas certas para o seu negócio. Lendo uma matéria muito interessante da Marine McDonald, ela, que é britânica, escreveu como a tecnologia vai superpotencializar a descoberta dos novos consumidores e como os negócios vão focar muito mais nos 80% dos consumidores que nós não temos do que aqueles 20% que sustentam o nosso negócio. E, e ela fala muito disso, que ela voltou das férias e ficou muito impressionada ah, como ah, os negócios estão sendo... Eh, inovadores estão passando por um momento de transformação nas mais diferentes categorias e aí ela traz é, como as empresas estão mudando agora a forma de atuar é, muitas que antes atuavam muito mais nos 20% dos consumidores ativos que sempre compram no negócio é, estão se voltando para, os, para aqueles 80% dos, de consumidores que não são tão frequentes ou que não representam tanto no consumo para aquela empresa. E, e aí ela vê uma mudança nesse sentido que uhum. uh, muitos negócios agora têm se voltado para esses 80% que não são frequentes ou que só são prospects, para tentar uh, reverter uma um, um modelo clássico que sempre se disse: né olhe muito mais para aqueles 20% que representam uh, os 80% do seu faturamento. E ela vai na, na contramão nessa ótica. E, e ela fala muito que essa mudança está acontecendo por conta dos smartphones. Né? É, por conta dos smartphones, uhum. é, nós vemos uma postura agora que é muito mais do tipo uh, de empurrar, né? de você, uh, você empurrar uhum. muito mais do que ficar esperando uh, algo do consumidor. Uh, o comportamento mudou de tal forma que agora você tem que ser proativo e ela dá o um exemplo clássico aqui e interessante. Quando eu falei no começo desse podcast que nós temos um bilhão de usuários só dentro do, do Instagram, e boa parte deles são marcas, né? e muitos deles são seus concorrentes estão ali, fotógrafos, é, encadernadoras, laboratórios, não importa. Você tem uma série de concorrentes ali no mesmo, da mesma categoria. É, antes, para você aparecer no que ela diz nesse, nessa, nessa matéria, você precisava fazer um, um anúncio, você tinha é, um contato maior de tempo é, com seus consumidores e existia me, menos é, concorrência de tempo pelas coisas. É, agora é muito mais rápido. Agora os consumidores, é, é. Eles, eles consomem as coisas de uma forma muito mais rápida, até porque está tudo na palma da mão, justamente por conta do, do, do smartphone. E e a competição só aumenta, né? e o, o conteúdo disponível também. Né? Então se tornar, o que ela diz, é ser relevante nesse ambiente em que você busca principalmente esses 80% que não têm consumido de você, é importantíssimo ter relevância. E, e principalmente para os consumidores mais jovens, cada vez mais os jovens, e, e a mudança do comportamento tem muito a ver em tudo sendo feito para atender esses, essa parcela do, do público, até porque eles serão os consumidores mais cercantes do futuro tem a uhum. ver com velocidade e quando a gente tem um ambiente hein, em que a internet avança cada vez mais e as pessoas têm internet no bolso uh, a velocidade da, da informação uhum. e a forma como a sua marca aparece para o consumidor vai ser na palma da mão e hoje, o dado impressionante que ela traz é que as pessoas levam 1.7 segundos de de, conteúdo, de consumo de conteúdo nas, nos dispositivos móveis, no smartphone em comparação com 2.5 segundos dois segundos e meio no computador no computador já é muito rápido você está vendo ali uma informação, uma notícia alguma coisa, aparece um anúncio 2.5 segundos no celular, no smartphone isso cai para 1.7 segundos menos de 2 segundos então você tem que conseguir passar uma mensagem muito rápida muito rápida, seja em vídeo, principalmente ela fala em vídeo que vídeo é o caminho para fazer isso, para os teus anúncios, para os teus conteúdos de redes sociais e de internet para você conseguir capturar essa essa, essa atenção de, de uma maneira rápida e que as pessoas lembrem do que você faz, e para você conseguir isso é, você precisa ter um negócio extremamente visual, e nós trabalhamos num mercado extremamente visual, mas que muitas vezes os fotógrafos esquecem, primeiro não usam vídeo né? E, e mesmo as lojas de foto, as encadenadoras não usam vídeo. Usam foto quando o vídeo tem muito mais entrega de visualização, de visibilidade. E, e agora, claro, você pode ser, usar, fazer isso com foto ou com vídeo é, e lembrar que em menos de dois segundos aquela pessoa vai decidir se, ela, se aquele teu conteúdo é relevante ou não. E, e nos próximos cinco anos ela diz que mais do que fotos a dominância vai ser muito maior de vídeo. O vídeo vai tomar conta, sobretudo por conta da realidade virtual e da própria realidade aumentada, que estão vindo com cada vez mais força e com novas, novas tecnologias feitas para essas tecnologias, né? com novos dispositivos, novas ferramentas e acessórios que tornam possível a gente olhar para esses conteúdos de uma forma diferente. E, e ela diz que a realidade aumentada, por exemplo, que é aquela possibilidade de passar o smartphone e uma foto se tornar um vídeo aparecendo na sua tela, é, vai tornar muito mais interessante a relação dos ambientes digitais com os ambientes reais, é, seja numa loja, num estúdio e sempre com o smartphone sendo a ponte para a ligação entre o ambiente digital e o analógico, que é bem interessante. É, eu achei ótimo esse conteúdo do que ela fala do Instagram e do Facebook, né? e ela acha que vai haver uma integração muito maior é, de realidade aumentada por conta do Instagram, do, do Facebook, dos filtros que eles têm aplicados. Se você for no Stories, você vai ver que já tem muita coisa em realidade aumentada disponível mesmo, é verdade, muitas marcas usando. E que a gente só está no começo dessa nova fase. É, em novembro de 2017, ela traz o exemplo, é, só um ano após o lançamento do Instagram Stories, o número de pessoas usando a cada dia o Instagram passou de 300 milhões para 400 milhões. Agora... Em 2019, ele é usado por mais de 400 milhões de pessoas por dia e um terço das histórias mais vistas dentro do Instagram são de negócios, o que mostra o quanto isso é relevante para as empresas. Ela acredita que em 2019 essa, essa relevância dos stories e dos negócios dentro do Instagram vai ser ainda maior e uh, a forma de se captar essa informação, captar uh, o interesse do consumidor vai se dar pela relevância do conteúdo que você gera uhum. e, sobretudo, dá pela, pelo aspecto visual, do vídeo e de fotos e daquilo que você cria. Ah, eu achei interessantíssimo é, o conteúdo que a que a Marilyn é, uhum. Donald passou. Ela é especialista na, de indústria e, 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 e varejo do Facebook. Ela trabalha no Facebook e, escre, e escreveu para falar sobre esse sobre esse assunto interessantíssimo para a edição de tendências da Wired, que sempre sai no começo do ano, que eu tive acesso e achei fascinante e resolvi trazer para vocês. Ou seja, um ambiente com um bilhão de pessoas, ali dentro só no Instagram, um conteúdo que não para, todo dia bilhões de fotos e vídeos são postados e você tem que ser relevante em menos de dois segundos. O desafio está dado. É muito difícil você conseguir aparecer e conseguir resultados. E a dinâmica do que ela traz aqui é de uma inversão, em que a gente não olha mais para os 20% daqueles clientes que nós temos, mas sim para os 80% que talvez possam vir a fazer, ou já fizeram, mas não faz mais, fazem mais negócio com a gente. E é uma boa forma da gente conseguir ganhar dinheiro. O que não quer dizer que é fácil. Feira Fotografar 2019 O grande encontro da fotografia brasileira. Feira com entrada grátis. Congresso, exposições, concursos e tudo para quem vive fotografia. Saiba mais: feirafotografar.com.br. Só para fechar o episódio, eu tenho duas dicas de livros que Eu acho que pode ser bem interessante para você mergulhar de uma vez por todas nesse assunto do que é híbrido e que pode ser bem útil para você e para o seu negócio. O é um mercado cada vez mais dividido entre o digital e o real. E essa combinação chamada Omnichannel ou né, Marketing 4.0, a gente abordou muito isso no ano passado em workshops, textos, palestras e vale a pena mergulhar nisso sem ter que gastar uma fortuna para fazer um workshop ou participar de um congresso, coisa e tal, que é o livro Marketing 4.0 do grande mestre do marketing mundial, o Philip Kotler, guru, que já é um velhinho, mas que tem continua tendo ideias fantásticas sobre marketing, e esse livro é uma forma de você mergulhar de uma vez por todas e entender todo esse processo dessa nova fase, né, digital do mundo, mas que não esquece do mundo real. É outra dica, que embora não tenha nada a ver com fotografia, mas tem tudo a ver com o nosso negócio ao mesmo tempo, é o livro Peça por Peça, que conta a revolução digital que a Lego fez na sua empresa. E é um livro muito bacana, porque é, traz todo, toda essa reconceituação da Lego o livro Peça por Peça, é, com o subtítulo Como a Lego Redefiniu o Conceito de Inovação é, e re, recriou a indústria mundial de brinquedos, é do o autor David Robertson e é muito, muito bom. Muito bom mesmo, porque conta a história de uma empresa totalmente analógica, que criou pecinhas de plástico, né, que é tão famoso e com lojas pelo mundo, pelo mundo inteiro mas que fez uma transformação digital em que hoje os filmes digitais, videogames, joguinhos e a própria transformação do produto passou por uma grande revolução. se tornou uma marca que além de vender produto no mundo real com lojas, uma experiência proporcionada em parques de diversão também da Lego, eu já tive o oportunidade de ir num parque de diversão da Lego, é fascinante, mas o sucesso da revitalização do produto... Veio através dos jogos de videogame, dos desenhos e de filmes. Né? Faz sucesso no cinema. Os jogos de videogame acabam ajudando a vender os produtos da Lego no mundo real. É fascinante. É o melhor curso que você pode fazer. o melhor workshop que você pode fazer de negócios. É comprar esse livro que vai valer muito a pena. Então essas duas dicas têm muito a ensinar para gente. Que, e mostra a combinação das duas coisas. O real e o digital devem sim ter, ser trabalhados de forma integrada. Obrigado aí pela sua audiência e até o próximo FoxCast com a Escola de Negócios Fox. Eu tenho dois convites para você. Primeiro, participar da maior feira de imagem da América Latina. Um evento completo com boa parte das atividades grátis para você que vive desse mercado fantástico e vale para vários segmentos, seja casamento, família, formatura, newborn e outras áreas. A Feira Fotografar 2019 acontece nos dias 2, 3 e 4 de abril, das 13 às 20 horas, no Centro de Convenções do Frei Caneca. Você pode se cadastrar grátis agora no site feirafotografar.com.br ou no site fotografar.fox.com.br e lá você faz sua inscrição e já garante seu lugar na feira que vai ter uma série de atividades grátis e também pagas o fórum de formatura um evento de dois dias para o mercado de fotógrafos e empresários de formatura o Fox Talks com palestras dos mais variados segmentos totalmente grátis palestras rápidas e inspiradoras inspiradas no TED Talks o encontro do varejo um encontro para lojistas e empreendedores da imagem, uma atividade grátis também. O Prêmio Wedding Bad com uma exposição dos melhores álbuns de casamento do país e também com a escolha do melhor álbum de fotografia de casamento do país. Exposição que você pode visitar grátis se inscrevendo na feira Fotografar. E você pode participar também do prêmio que ainda está com inscrições abertas também clicando no site. O Prêmio Newborn uma, uma iniciativa também grátis que você pode se inscrever, enviar sua fotografia newborn e quem sabe ter sua fotografia newborn escolhida como a mais bonita do país está tudo lá e tem o Congresso Fotografar que é o Congresso dos Congressos largamente copiado e que inspira Congresso de Fotografia desde o seu começo chegando na sua 13 terceira edição, o Congresso Fotografar desse ano está cheio Arroba @fox esse fox com, h, ponto com ponto br. Manda um e-mail pra gente que vai ser um prazer te mandar mais informações sobre a Fox Digital e Impressa e o novo Camera Club.